0: Vi samlar oss i en liten bön før jag startar. Kära Jesus, tack för att du har mat for den enkelta oss i ditt ord här i dag. Jag ber dig att du ska leda oss varje enskilt när vi ska få være sammen om ditt ord och Jesus. Och låt oss få ha blicket på korset bak här för allt du har gjort för oss og tal med din and in i våra liv nu. Kära Jesus, tack för att du är här helt nära oss. Amen. Jag har dessvärre gott glipp av undervisning som har varit om Galaterbrevet här tidigare sommar. Jag har fått med mig men jag har haft med mig Galaterbrevet där jag har varit. dag ska vi ta det sista kapitlet, Galaterbrevet, kapitel 6. Eh, och jag känner den tonen och stämningen fra Galaterbrevet har gett mig inspiration och hopp genom sommaren. För här är det ju nettop det att um, beklager, jag blev lite satt ut av den sånn lite shaky stämningen då, men nu ska jag komma på sporet. Så sånn är det när vi gör ting vi gör så ofta. Denne stämningen i Galaterbrevet om att Paulus önskar så innerligt vart att evangeliet om Jesus ska få sprenge båser, ska få nå till enskilda människor i alle miljøer, det ligger Paulus så indelig start på hjertet. Og jeg kjenner at å, vi er heldige som skal få lov til å bli inspirert av dette her, og være med på dette projektet som vi ønsker at den, de gode nyheterne om Jesus skal få nå in i stadig nye miljøer. Paulus er utrolig imodig i kraften fra Jesus, og han setter jo hele rykte sitt på spill, all sin... Uh, ære for at budskapet om nåden ikke skal hindres i å nå frem til enkeltmenneske. Det ska vi høre mer om etter hvert. Jeg skal først en liten ting. Det mest gledelige jeg i sommer. Jeg har vært på leir med noe som heter KRIK, kristen idrettskontakt, familieleir, i mange år. Det har vært fine leire. Men i år så følte jag det var en ny dimensjon der, ved att Jesus nådde frem til nye mennesker. Flere som ble kristna. Det har ikke skjedd, så vidt jeg vet, på de leirene. Det kan jo ha skjedd, men nå Nå var det nye mennesker som ble kristne, som har vært med vennene sine på leir i flere år. Og det är fantastisk, den lille gleden jeg kan kjenne ved å sitte ved siden av et menneske som sier «Nå gir jeg slipp på denne kontrollen jeg prøver å ha selv, nå ønsker jeg å legge hele livet mitt over på Jesus». Det är fantastisk, det är det gledeligste jeg har i sommer, och jag har hört att det har skjedd... Mange sånne historier her også. Da begynner vi å lese sammen fra Galatebrevet kapitel 6. Og jeg leser ikke hele eh, samtidig, men vi tar et par verser av gangen. Hvis kan få på skjermen det første og andre verset, så skal jeg lese det. Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må som har ånden hjelpe han till rette. Men gjør det med et ydmykt sinn, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. Det første som fanger oppmerksomheten vår i begynnelsen av teksten, er gjerne ordet «feiltrinn» og det å bli grepet i «feiltrinn». Nå har jag bott så länge på västlandet ändå, men jag upplever att kanske särskilt här på västlandet så är det gärna ute bland folk en förväntning om att kristne och kyrkan, de er först och främst upptatt av påpeka folks felsteg. De är gärna moralens vaktare, är det många tänker om kristne. Jag fick uppleva detta på ett mode själv förra vecka. Jag var med på filmpremiären. Jag tror det gang första gång jag upplevt O det var på filmen Pornopong, som min eh, nevø har regissert. Et eh, ikke helt vanlig valg for meg. Men det var veldig interessant. <laughs> og eh, jeg jobber jo i kirka, og jo en så mange tenker på som en eh, from kristen. Og jeg fikk naturlig nok spørsmålet ganske kjapt. Ja, hva synes du om denne filmen her da? Akkurat som det lå en forventning om at, hmm, dette var vel helt skivom for deg. Hva har du å si? Og jeg kjente, jeg ble... Litt trist, umiddelbart, fordi at det første man gjerne forventer av kristne er at de skal ha en moralsk eh, dom eller oppfatning over den personen eller det prosjektet. Selvfølgelig kunne jeg diskutere mange ting der, men det kom en sånn følelse av at å, ikke forvent at jeg, det første jeg skal gjøre er å komme med en sånn dudududt, moralsk bekefinger over dette her. For jeg synes på mange måter den var bra lagd. Det var det. Når det er sagt, dette med att vi kan være lei av å bli sett på som moralens vokter og sånn, så er det jo en annen grøft å i den relativistiske tiden vi lever i, hvor det er en tidsånd som sier att ja, ja, alt er like greit. Vi gjør vårt beste, og så får det gå som det går. Det är heller ikke bra. Og, um, jeg, har på, jeg har lest noen ganger i et intervjuserie i den kristna avisen av vårt land, som heter «Hva har livet lært meg?» eller sånt. og där blir det spurt uh, «Er det noe du angrer på i livet?» Och flere svarar nej, det är det grunden inte nog att angre på. Och jag kan känna mig igen i detta här med att ja ja, det får bara briste. vi gör så gott vi kan och så så sånn det. Men, hvis vi får beskytta oss själ och vårt köra självbilde, ikke orker att förhålla oss till att vi gör feltrinn alle sammen. Så går vi glipp av nåden. Och detta är sellerfart, jag är eländig på att ta emot kritik ifölge min man. Og det er jo mye på grunn av kjøre selvbilder og mye rart vi har. Noen av dere har kanskje kjent alt for mye på synd og skam, jeg tipper. Men det er vanskelig å komme til rette med dette her. Men vi går helt klart glipp av mye nåde. Hvis vi ikke orker å tenke at jeg gjør feiltrinn hver dag. Og det å få kjenne at ånden minner oss på inni hjertet vårt, ting som er feiltrinn, eller at andre i det kristne fellesskapet, minner oss på og tør å tørre å konfrontere oss med våre feiltrinn, det åpner opp for at nåden skal få flyte fritt in i livet vårt. Og det må vi ikke gå lipp av, selv om det kan være en jobb å komme til rette med dette her. Jesus ønsker at sannheten skal sette oss fri, og det er dette, da må vi våge å gå in på disse feiltrinnene. Et banalt eksempel, jeg har hatt en liten flis i foten eh, noen dager nå, en ukes tid, og jeg har tenkt at ja, ja, den går vel bort. Men i går så måtte jeg til med stamp med på grønnsåpevann, og sitte der og dynke foten i grønnsåpevann, og til med nål og få ut denne lille irriterende flisa. Og da jeg til slutt fikk den ut, så var det jo så mye deilere. Slipp å gå og kjenne etter hver du tråkker. Det var en bitteliten flis, men så mye ugang det kan gjøre. Jesus ønsker å sette oss fri i forhold til disse feiltrinner som noen gang kommer overrumpelende på oss. Noen ganger er det bevisst, andre så skjer det med oss alle. Men det å få ut disse små flisene, få ut gørra, bade det i grønnsåpevann, få hjelp av andre til å identifisere dette her som gjør vondt inni oss, da får vi ett liv som ikke er halveis, men som, som kan bades i nåde. Paulus, han starter här i vers 1, ikke egentlig med å om feiltrinn, men han starter väldigt fint med å si mine søsken, og senere i kapittelet skal vi se at han avslutter med mine søsken. Han vil si att vi er alle på samme lag. Noen ganger er det dig som gjør feiltrinn, andre ganger er det mig. Vi skal ikke se oss selv når vi leser en texten som at ja, jeg er den som skal ta det til eller jeg er den som alltid feiltrinn. Vi er på samme lag når vi ønsker å, å ta till oss det Paulus og det Jesus sier til oss. Så vi er søsken, ta vare på den vi-følelsen i dette här som vi ska inn i. Ja, ofte egentlig ja, for da skal vi videre på det som man sier med att at dere som har ånden skal hjelpe til rette. Det är egentlig en oppfordring till modne kristne eller kristne som de trenger ikke å ha levd lenge som kristne, eller men når man har krist til si seg, så har man ett ansvar faktisk for å och hjälpa varandra till rätta. Och dette svikte vi ofte på, för vi är rädda att vara de här mörkemännen. Men jag har ofte savnat att erfarna kristna har turat och och si något till mig för att hjälpa mig vidare, sagt i kärlighet. Någon enkelpersoner har ibland sagt till mig att "nå, syns att du gör dig moro på en andres bekostning" eller "nå, syns att du säger något med en annan person som du inte hade trengt att säga si till mig." Og da blir man skamfull och man känner sig obehaglig. Man känner att oj, detta lärde jag otroligt av. Jag ville långt oftare hört såna ting fra modna kristne når det gäller slur vi driver med alltså ekonomisk samliv baksnackning. Vi må törre detta här och hjälpa varandra till rätta i kärlehet. Det viktigste spørsmålet är når vi vurderer om vi ska ta opp noe. Jeg er stadig den, ska jeg ta opp noe eller ikke? Og da må vi stille oss selv, hvorfor og hvordan ska vi göra dette her? Hvordan? Og da svarer Paulus her, gjør det med ett ydmykt sinn. Når vi tar opp ting, skal vi gjøre det ydmykt, veldig ydmykt. Og så er det dette. Hvorfor tar du opp noe? For hvis du tar opp noe med et annet menneske, så må du egentlig være villig til gå noen skritt med det mennesket. Det går ikke an å ut en kjapp sms eller si noe eh, kort. Eh, det funker ofte dårlig og kan føre til at de bare melder sig ut av hele kristnefellesskapet og ikke orker dette här. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten krist i lov, sier Paulus. Det å bære byrdene til hverandre, det tar ofte kjempelang tid. Vi må være villige gå i årevis ofte med mennesker. En setning som påpeker ett feiltrinn, da kan man like gjerne spare seg kanskje, men å være villig til å gå sammen og bære byrdene med det mennesker som sliter med disse feiltrinene, det setter jeg utrolig pris på folk som er villige til å med mig og som tåler det. For Paulus rammer in dette med att vi ska hjälpa hverandre til rette i att den dypeste hensikten, er ikke å være politi og påpeke og være moralens vokter og si «Dette här, bryter med Bibelens budskap». Den dypeste hensikten er at vi ønsker å oppfylle Kristi lov, det vil si ønsker å elske hverandre, sånn som Jesus har gjort. Nestekjærligheten ligger i bunn for allt dette här. Og ting som sies i kjærlighet, da blir sannheten frigjørende. Vi skal se noen eksempler på Jesus, hvordan han gick frem når han ønsket å hjelpe till til rette. To fortellinger. Jeg tenker på Zacchaeus først. Jesus gikk ikke rett bort og sa til Zacchaeus, «Hei, Zacchaeus, du har slått unna veldig mye pengar, stjålet, gjort mye elendighet, nå må du ta til fornuft.» Han sa heller, «Zacchaeus, kan jeg få være med deg hjem i dag? Han så den ene Zacchaeus, den minste av de minste som hadde gjemt seg opp i treet, eller som satt der, og han inviterte sig selv med hjem til Jesus og ville spise, ha måltid med han. Vi vet ikke akkurat hvordan Jesus konfronterte Zacchaeus, om han i det hele tatt sa noe. Men det att Jesus var der sammen med Zacchaeus, gjorde att Zacchaeus så sine feiltrinn och sa, ja, jeg vil gi tilbake det dobbelte av det jeg har tatt. Jeg vil gjøre opp for meg. En fantastisk måte å konfrontere med feiltrinn. Ikke bare ta en lettvindt løsning med en melding eller noe sånt, men invitere sig in i personens liv. Og da er vi i en posisjon, vi starter med kjærlighet, att vi kan at det mennesket som har gjort noen feiltrinn kan, kan våge å ta imot, og bekjenne sin synd, og ta imot tilgivelsen og nåden. Jesus, han elsker å nå frem til oss. Det må jeg bare si, spesielt når vi har gjort feiltrinn. Det er vi har gjort feiltrinn at Jesus elsker å komme til oss. Og i fortellingen om Sarkeus så står det, for menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkommende, og berge dem. Det er det som er hele poenget. Han vil ha tak oss når vi akkurat ah, sliter med grunset vårt. Det er da han har kommet for å berge oss. I Markus 2, 17 så står det, «Det er ikke de friske som trenger lege, sier Jesus, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, men for å kalle det syndere. Det er dette som er hele Jesu poeng.» Også det fantastiske fortellingen skal vi også ta om eh, fra Johannes 8 med kvinnen som blir eh, grepet i ekteskapsbrudd. Vi har hørt den før, men den, den passer så godt inn her. Jeg leser derfra. Og vi kan gjerne lukke øynene og se for oss dette her. Da kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne frem og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner, men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage for. Jesus bøyde sig ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første stenen på henne.» Så bøyde seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort.» synd ikke mer fra nå av. Jesus får de trange båsene som ofte er her. For akkurat som fariserne og de skriftleide, kan det ofte være båser over vad vi tror er de store syndene og de små syndene. Og denne tanken om at ekteskapsbrudd var en langt mer forferdelig synd enn mye ant. Jesus ønsker å gå forbi dette her. Og så... Og når de er på Tomansson, når alle de andre har gått bort, så får han kvinne på Tomansson, og det er det Jesus ønsker å gjøre med oss, få oss helt nær på Tomansson, eller med et annet menneske. Så kan han si, ja, du har syndet, men heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Han bruker den här enormt pressede situasjonen for denne dama till å sette henne fri. Hun setter seg ikke for av Jesus. Han vil sette henne fri, og da kan du tåle, dette, og tåle å bli konfrontert med synden sin og gå videre på en annen vei. Nå skal vi lese vers 3-5, till endelig. Jeg har brukt litt lang tid på dette første. «De som tror de er noe, selv om det ingenting er, bedrar sig selv. Var og en skal bedømme det han selv har gjort, og få ros for sin egen insats? ikke for det andra har gjort. For en hver ska bære sin egen bør.» Og dette her er jo egentlig rett det vi har lest om kvinnen eh, som ble grepet til man At ja, de som ville steine henne skal bry seg om sig selv, och ikke nødvendigvis om andre på den måten. Men det kan jo se som det kommer i konflikt, for det tidligere leste vi at eh, bær hverandres byrder. Men så står det här en vær skal bære sin egen bør. Det med at vi ska bære hverandres byrder, det handler om det kristne fellesskapet. Vi ska bære byrdene sammen. Men det at enhver ska bære sin egen bør, det tenker jeg handler om vårt forhold til Jesus. At til syvende sist så er det bare Jesus vi står ansvarlig overfor med livet vårt. Og det vi har fått i gaver av Jesus av resurser og av ting som har skjedd i livet, det står vi ansvarlig overfor Jesus når alt kommer til alt. Men så ska vi hjelpe hverandre å bære byrdene. Men det er meg og Jesus det handler om. Det står om de ulike talentene i Bibelen. Noen har fått utdelt mye, og andre lite. Men det vi har fått av Jesus, det ska vi bruke, og, og det ska vi stå til regnskap for å få Jesus alene. Vi ska lese videre versene 6-9. «Den som får opplæring i ordet skal dela alt godt med sin lærer. Far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, ska det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet. Men den som sår i ånden, høster evig liv av ånden. La oss ikke bli trette mens vi gör det gode. Når tiden er inne, ska vi høste. Bare vi ikke gir opp. Hva vil det si å så i sitt eget kjøtt? Det står i romerne 5. De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker till. Men de som lever etter ånden er det som hører ånden til. Det er lett å så i vårt eget kjøtt. Vi kan være opptatt av egne ambisjoner, jobb eller andre ting. Eller vi kan bry oss veldig mye om vad andre mener om livet vårt. Da tänker jeg at vi ofte står i fare for å så i vårt eget kjøtt, og glemme å spørre, hva vil du gjøre her, Gud? Hva vil du gjøre, Gud? Hva er det så så i ånden? Jeg liker det uttrykket, det trigger etterhånd i meg. Jeg synes det er veldig vanskelig å vite når, når jeg selv kanske er på så i ånden. Men heldigvis ser vi kanske ikke så mye til når vi selv sår i ånden, for da kunne det muligens vært lett å ta æren for det selv. Men jeg ser veldig ofte att andre sår i ånden. Folk her i menigheten som inspirerer meg. Det kan gjerne være folk som er veldig forskjellige fra meg selv. De bruker kanskje helt andre ord. De kanske kanskje meg litt noen ganger fordi de lever så annerledes fra meg selv, men jeg att att ah, de har noe med sig som å være fra ånden, som å være de ferdiglagte gjerningene. Det er en sånn x-faktor der. I livet det er det noe, noe, noe som må være ånden, for det dreier seg ikke om at de er flinke eller har fine ord, men de brer om seg med, med Guds ånd og godhet, og ting skjer, det sås ting rundt dem. Det kan være stille mennesker, det kan være brautende mennesker, men vi ser det hvis vi ser litt rundt oss, og jeg synes det er mange som... Selv å så i ånden här i menigheten som jeg inspirerer seg. I fjor skulle vi starte et alfakurs i Sundekirke hvor jeg jobber. Jeg var nettopp begynt igjen, hadde vært en måned, og det var otroligt dårlig planlagt det alfakurset. Det så veldig skralt ut. Men vi var noen som følte at jo, vi skulle i gang med dette alfakurset. Vi trenger nå ut og sprenge disse båsene. Kom oss ut og få inn... Ja... Få for, for, forkynt evangeliet til nye mennesker. Og så sa vi til Gud, ja, om det er en som har meldt seg på dette alfakurset, så ska vi starte. Ja, og så var det en som hadde meldt seg på alfakurset. <laughs> Men, ja, det så ju veldig, veldig skralt ut, og jeg var kjempenervøs. Men, greit Gud, det kjentes som at dette var noe ånden ville. Så vi satte i gang og begynte å planlegge, og det ble vel oppi åtte stykker til slutt. Og vi tänkte ja, dette er bra. Vi hade flere medarbeidere enn deltakere, men det skjedde mye som var fra ånden på det kurset. Det ble startet to nye grupper ut fra de få deltakerne, och vi merket att dette var noe som Gud ville at vi skulle være lydige å gjøre. Et sånn såmannsarbeid i ånden, for det så helt spinkelt ut, ut fra våre tanker og ambisjoner. Hvem finner på å arrangere et kurs, som det är en som har meldt seg på en uke før det skriver inn? Det er liksom helt feil, menneskelig sett. Så la oss tørre å høre hva ånden visker oss, når det ser helt skralt ut. Eh. Ja. Når tiden er inne, ska vi høste. Vi har så lyst å se resultaten med en gang. Jeg har noen ganger gjort ting som Gud kanske har mynt meg på om å en bok til en eller annen person. Eller sånn. Jeg har aldri hørt noe om det, om det var fra Gud eller fra en andre. Men vi ska inte se på det där. Visst vi tror att Gud minner oss på nå med sin onn, så ska vi våga göra det. Och så när tiden är inne så ska vi höste. Bara vi ikke ger upp. Det kan ske nå, eller om eh, många år, 100 år. Det kan ske efter vår livstid. Men vi ska våga stole på att det onn viskar oss, det det er fra han. Det är värre visst vi driver sa våra egna ambitioner. Men det som ånden vil gjøre, det er ofte det som kan føles veldig skummelt og ukomfortabelt. For eksempel å stå här i dag også. Det er kjempeukomfortabelt ofte. Men ånden driver oss videre. Og det er Paulus et kjempeforbilde. Han gjør virkelig tusen ukomfortable ting og blir pisket av slått. Og tør uendelig mye i Jesu kraft. Han hopper ut i fallskjerm og gjør mange stønt, holdt jeg på å si. Fordi han, han har opplevd han Jesus grep in i livet hans. Og han tør videre. Og sånn kan vi jo inspirere hverandre til å tørre ting vi aldri hadde trodde vi skulle tørre. Når vi gjør det ledet av ånden. Jeg skal lese det verset, neste verset. Da har jeg valgt å ta fram ett enkelt vers. Vers 10. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid. Og mest mot dem som er vår familie i troen. Dette verset kan minne oss om å ha en balans i livet. For noen av oss er sånn som mig som gjerne... Ønsker å liksom nå ut hele tiden og kan bli litt oppgjavet av dette her. Og så blir jag minnet på, husk, du har små barn, Gud har tid, tänk på dine nærmeste. Noen av oss bli minnet på det, andre trenger kanske bli minnet på å løpe ut. Men da jag tog diakonistudiet, så hade jeg en lærer som trakk frem dette verset. For å si at det er i menigheten neste kjærligheten har sitt utspring. Hvis det ikke funker i familien, og i vår familie som er menigheten, og de kristne runt oss, så vil det til slutt ikke funke utover heller. Vi må hankes inn innimellom og se våre runt oss her, og det føler jeg ofte på folk som er syke her i menigheten, som sliter at, åh, jeg tenker ofte, ja, ja, det er sikkert andre som tar sig av det, og så løper jeg rundt selv, og så trenger vi å fokusere in i apostlenes gjerninger, når det står om de første kristne, så får jeg de hade ett veldig kjærlig fellesskap, de delte allt de var sammen. Og det fellesskapet de hade gjorde at det tiltrakk seg andre som så att oi, detta har de sammen. Så vi må ikke glemme det vi har sammen i menigheten, och det som springer ut fra det. Godhetsfestivalen är jo et eksempel på dette. La oss gjøre det mot alle, så lenge det er tid. La oss få dette ut. Men så husker jeg en gang jeg var med på Godhetsfestivalen og stod og jobbet i en hage. Og så kom det en sånn hjertesukk fra en av de jag jobbet sammen med om at å, hun hadde hatt det kjempetungt selv. Jeg skulle ønske noen i menigheten hade gjort noe for meg også. Og det var ikke bare en sånn klage, men det var en sånn dyp sorg. Og det traff meg. Vi skal gjøre godhetsfestival, men så, de som er heldige å gå en selgegruppe i menigheten her som fungerer, der kan vi jo virkelig, skjer det jo store ting med å vise hverandre godhet. Men så er det også folk i menigheten som faller ut for en go erden lett. Så la oss hjälpe vara andre og se vem av vor det i tronn runt oss som også trrängnge hjelp. Jag fick en vekcker for somen. Hä jobbe jo som sagt som de kroen var opptal alle mulli folk där. O så har je en søster i tronen i nabolaget som gud har gitt mig, gitt og så og jeg hadde tenkt på hele uka at jeg skulle stikke bort til henne med en bukett med eh, siriner, lilla siriner, for det vet jeg hun er så glad i. Og så ble det ikke, og så sa hun, nei, ja, i så tenkte jeg, nei, det ville ta med et kvarter, men fick fikk ikke gjort det. Så kom hun innom en dag, og sa jeg, åh, jeg har tenkt på det hele uka, jeg skulle vært borte om det med noen lilla siriner. Og så sa hun, ja, jeg har faktisk ventet på det. Hun, hadde, hun, hadde, hun, hadde, hun visste det på en måte, at jeg ville det. Og hun hade sett på døra si og håpet att det skulle henge der, men det gjorde de ikke. Og det var en enorm viktig vekker for mig. Jeg hade glemt mine nærmeste i troen som Gud har gitt meg. Det kan ofte skje med familien og de nærmeste, at vi er så enkelte som å ta sig et kvarter og gi en syrinkvist. Fem minuter bort til gata. Så detta är ett vers som ska sørge for balansen. Vi kan pushes der vi trenger det, utover eller tilbake till de Gud har lagt oss ekstra på hjertet. Jesus gikk også tilbake til disiplene, Holdt fast på sine nærmeste, så vit hvem som er dine nærmeste. I menigheten og i tron ellers. Så ska vi gå til vers 11 og utover. «Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg egenhendig skriver dette til dere», sier Paulus. «De som vil tvinge dere til å omskjæres er slike som vil ta sig godt ut blant mennesker, så det slipper å bli forfylt på grunn av Kristi kors.» De som lar seg omskjære, holder ikke selv loven. Likevel vil de at dere skal bli omskåret, så de kan være stolte av det som er gjort med kroppen deres. Men jeg vil aldrig være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden. For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Alle som følger denne rettesnoren, fred og barmhjertighet, er med dem og med Guds Israel. Dere som har vært her og hørt undervisningen tidligere, har hørt mig om dette med at Galatebrevet er på mange måter som et tilsvart til de som blev kalt judaister, som har väldigt opptatt att at for å ta imot troen bli kristen, så måtte man først bli som en jøde og la seg omskjære, og holde Moseloven. Og Paulus, dette er så enormt viktig for Paulus at ikke evangeliets eh, mulighet til å nå frem til den enkelte av oss skal hindres av en del sånne menneskisskapte båser om att man må det og det og det før man kan ta imot troen. Se hvor store bokstaver jeg bruker, skriver han. Han, han gir alt her. Han snakker ut fra egen erfaring. Han vil ikke at det skal lages unødig hinder för att vi ska få ta imot Jesu evangeliet. Og vi skal kaste et blikk tilbake på Galaterne, Kapitel 1, 14-16. Jeg har det ikke her, men jeg skal lese det. Der skriver Paulus, «Jeg gikk lengre i min jødedom enn mange jevnealdrene i mitt folk, og brant enda sterkere iver for overlevering fra fedrene.» Sånn som omskjæring og flere ting. «Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv, og kalte mig ved sin nåde, besluttet i sin godhet å åpenbare sin sønn for mig. for at jeg skulle få kynne evangeliet for han.» om han for folkeslagene. Dette er så viktig for han. Han ble ikke et Guds barn genom sine rettferdige handlinger. Og sånn er det ikke med oss heller. Men det er kun Guds nåde som kan göra at vi kan ta imot troen. Og dette må Paulus virkelig hamre løs på, og kaste sig ut og risikere hele livet sitt. For det er så viktig. Det sitter i ryggmargen hans. Alle de rettferdige som han strevde med, det var ikke de som førte han til Jesus. Men det var Guds nåde. Det var Jesus som gjorde att han kunde bli frelst. Han får en sånn vrede og, og sorg over seg, kjenner jeg på meg, når, når, når andre prøver å sette opp båser som ikke Jesus har ønsket. Dette gjelder inn i våre situasjoner. Hvis du har satt deg i en bås på grunn av livet du lever i, eller et eller annet, som gjør at du tenker at det er så mye som hindrer meg i å, å være en kristen, ta imot dette budskapet, så vil Paulus og Jesus si til deg og til meg, ikke la dette hindre deg, for dette er ikke Guds vilje. Han har sett deg fra den vare mors liv. Han sender sin nåde til deg her du sitter nå, og uansett hva som har skjedd i livet ditt, der er poenget, det er Jesu kors, Helt naken bakgrund med Jesu kors är det som ska lyse opp för oss. Ja. Vers Ja, här står det 14 var 14 men i vers 14 som jag läste väl här, ja. Ja. Jag vill aldrig vara stolt av noe annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Och detta här hjälper oss for de av dere som har sånne sjøre selvbilder som jeg har, så hjelper det oss når vi ser bort ifra alt som vi ikke fikser. Å, vår egen svakhet, alt vi har flau over, alt mulig. Når vi prøver å se bort fra det og bare fokusere der på Jesu kors, det er det eneste vi skal være stolta. Vi skal slippe å prøve å bli stolt av flinke ting vi skal fikse og alt dette her. Paulus sier så tydelig, han skreller bort alt annet har vi ned til og vi skjærer bort alt det unødvendige. Det eneste vi ska være stolta av er Jesu kors. Og det Jesus har gjort for oss. I vers 15. Det som betyr noe er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. En del ganger så kan jeg treffe på helt ukjente mennesker, som jeg kan merke at, den personen där tror jag har troen i hjertet sitt. Det er ingen ytre tegn, alla omskjærelse, det vil jeg ikke sette uansett. Men det är ingen kors, der. det er dårlig ingen, eksempel. Det er ingenting i det ytre som skulle tilsi at det mennesket var, var en troende. Når ser det. Men når jeg møter det, så tenker jeg at ah, det er noe der. En ny skapning, tenker jeg. Noen av som nye skapninger med en gang vi har tatt imot troen for andre oss. For meg har vært en lang vandring. Jeg vet ikke jeg virker noen ny skapning gjennom, men vi kan merke dette. Vi kan merke dette båndet mellom vilt fremmende mennesker når vi treffer andre som vi ser, fornemmer at Guds ånd lever i dem. Dette synes jeg er en, en god hemmelighet å ha med seg. Det er kristne rundt omkring. Vi er ikke alene. Men vi skal ikke fokusere på det ytre stersje. Vi skal bare bære med oss denne vissheten om at «Ja, når jeg tror på Jesus, velger å gi slipp på min egen kontroll, si ja til Guds nåde», så er en ny skapning. Da er vi søsken som nye skapninger. De siste versene, vers 17 og 18. Det er det siste i Galatebrevet. «Heretter må ingen plage meg mer, sier Paulus, for jeg bærer Jesu merke på kroppen min. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd, mine søsken. Amen.» Paulus är tynt til det ytterste, som sagt. Heretter må ingen plage meg mer. Han har gått over det som er hans menneskelige, det han klarer det i sitt menneske. Han har sittet i fengsel, han har blitt pint og plaget. Det er nok det det siktes til med dette att han bär Jesu merke på kroppen, att han måtte mött så mye slag og pisk og fengsel. Noen personer opp igjennom historien sier så at han har fått Jesu korsmerke stigmata i i eh, sine hender og fötter, kanske det sier som Frans av Assisi for eksempel, at han, mennesker som på en helt egen måta er overgitt og identifiserer seg med Jesu lidelse på korset, har fått merkene her etter Jesu lidelse. Kanskje det all alt Paulus, det, det vet vi ikke. Sannsynligvis er det det han har båret med seg, slittasje i fengsel og av det han har måttt lide. La oss glemme menneskefrykten, og ta med oss det fra Paulus, og tåle, eh, tåle å, å tale Jesu evangelie inn i miljøer hvor det kanskje oppleves som at man, man vet ikke helt man skal si, og man, man er redd for å bli herset med av andre kristne hvis man gjør det på den måten. Vi trenger litt av Paulus sitt mot til å gi alt, og vite at det er Jesus alene vi forholder oss til. Hans ånd skal lede oss. Det kommer kanske tider, vi lever fritt og greit her i Norge, men det kommer kanske tider där vi ska tåle mer smerte på vår kropp for å tro. Og dette ska Jesus ruste oss opp til å tåle. Vær på vår måte med den tro vi er utrustet med. Og det er en ære på mange måter å få bære Jesu lidelser. Det føles alltid sånn når man gör det, men vi kan få ha Paulus til forbilde i detta. Ja. Jag vill gå tillbaka till detta eh, som Paulus har sagt här med att ja, han säger om sitt eget liv att Gud som utvalkte mig alldeles i mors liv och kalte mig vid sin nåde. Gud har utvalt alle som sitter här var enkelt i sin nåde, helt från det var i mors liv som vi blev minna på här tidigare och. Ehm. Vi är uppmuntrade till att bruka möjligheter förbön efterpå. Om man vill eh, vill ta emot nådens skave for første gang til frelse eller om man trenger påfylling av dette enkle fokuset den enkle sangens volumen om Jesu kors nåden Jesus som har sett akkurat deg og meg helt fra vi var i morsliv han vet hvor vi er nå og han vil fylle deg opp med det du trenger av kraft og nåde fra han og han vil hjelpe deg til å ikke fordømme deg selv hvis det er ting i livet du tänker att det är ting som hindrar dig i att vara nära Gud. Kom till förbundet och lägg det ifrån dig. Ska bön bön helt till slut igen. Kära Jesus, tack för att detta är sanninghet det du säger oss i ditt ord här. Jesus vi längtar etter att ditt evangelie ska få sprenge sig väg in till hjärtena våra och till nye människor med det enkle evangeliet om nåden din. Hjelp oss, hjer Jesus, til å legge ned vår egen stolthet og frykt og selvfordømmelse, Jesus. Jeg ber for hver enkel som sitter her nå, at din nåde skal få fylle, forrenne, renne fritt og flyte inn i, i, i kroppen. Og for de som trenger å legge fra seg noe, la de få gjøre det i stillhet eller oss forbedre med Jesus, du önskar att rensa oss, du önskar att att kroppen för i grönsoppevann och få bort fliser och rusk. Feltrinn, men du gör det utav kärlek till oss. Och låt oss inte gå här för dag utan att fått fåt rensa upp i detta här som du du vill rense oss på enkelt med i dag. Tack för din fantastiska nåde. Tack för att du du döde på korset och och tog med det all våre elendighet i graven og reiste det og ble reist opp. Tack for din kraft, din uppståndelseskraft Jesus. Låt oss få känna den vär enkelt. Och tack.